0: Feliz semana para todos. Lunes 19 de julio del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos por Tenerife VIP. Otra forma de escuchar radio, también por el portal HelloCanarias.com, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del compulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos, por lo que esperamos ser y quizá nunca seremos. Más informativo. Titulares del día. Canarias suma dos fallecidos y 569 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El gobierno del archipiélago amplía a Tenerife y La Palma la alerta por máximas que pueden superar los 38 grados centígrados. Dimite, la directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, por desaveniencias con Julio Pérez. Los británicos han llenado sus playas a la espera de poder viajar a Canarias. La Gomera ha abierto el plazo de inscripción para el quinto trail Alajero 2021. San Sebastián de la Gomera estrena un circuito de calistenia. La Palma, nueva compañía de excavación arqueológica en, los, en el barranco Los Gomeros de Tijarafe. El Cabildo de La Palma aprueba de forma inicial las normas de conservación del monumento natural volcanes de Aridane. El Cabildo libera más de 41 millones de remanentes para la reactivación socioeconómica de Lanzarote. Denuncian llevar más de 13 años reclamando asfalto y alumbrado público en calles de Puerto del Carmen, en Lanzarote. 30 vuelos internacionales llegaron el sábado a Fuerteventura. Pájara se opone al cierre de las oficinas de Banquia. Las tirajanas en Gran Canaria alcanzó los 41 grados centígrados. Jeremy Vargas, que lleva 14 años desaparecido, cumpliría ayer domingo 22 años. El cuponazo de la ONCE reparte más de 9,4 millones de euros en Las Palmas. Boda vuelve de manera presencial al recinto ferial de Tenerife. Un canario nominado a un premio Emmy. El lagunero Alex Rodríguez trabaja como periodista en el popular programa Suelta la Sopa de Telemundo en los Estados Unidos. Guía de Isora. El ayuntamiento continúa el plan de mejoras de los núcleos isoranos. En nacionales, Pedro Sánchez emprende esta semana una gira económica por los Estados Unidos. Inés Arrimada reafirma su convicción en ciudadanos y apela a los votantes del PSOE y del PP. En internacionales, Merkel visita una de las zonas más afectadas por las inundaciones en Alemania, que ya dejan 180 fallecidos. Muere el dibujante danés Westergaard, autor de las caricaturas de Mahoma. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias ha registrado 569 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 69.382 con 8.396 activos, de los cuales 47 están ingresados en UCI y 287 permanecen hospitalizados, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. El archipiélago suma dos fallecidos y 569 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Por grupos de edad, la mayor parte de los contagios se han producido en jóvenes de entre 20 y 29 años, con 150 casos. En cuanto a los demás grupos, en el grupo de edad de 0 a 9 años se han registrado 30 casos, en el de 10 a 19, 121, en el de 30 a 39, 96, en el de 40 a 49, 83, en el de 50 a 59, 41, en el de 60 a 69, 29, en el de 70 a 79, 9, y en las personas mayores de 80 años, solo un contagio. Asimismo, en las últimas horas se ha producido el fallecimiento de dos personas en Tenerife. El total de fallecidos en las islas desde el inicio de la pandemia asciende a 802, de los cuales 451 han sido en Tenerife, 277 en Gran Canaria, 49 en Lanzarote, 13 en Fuerteventura, 7 en La Palma, 4 en El Hierro y 1 en La Gomera. La incidencia acumulada por su parte a 7 días en Canarias se sitúa en 186,4 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días en 322,8 por 100.000 habitantes. Hasta ayer se han realizado un total de 1.726.088 PCR en las islas, de las que 6.583 se corresponden a las últimas 24 horas. Por islas, Tenerife suma 294 positivos, con un total de 32.923 casos acumulados y 5.215 activos epidemiológicamente. Gran Canaria cuenta con 26.001 acumulados, 218 más y 2.431 activos. Por su por parte, Lanzarote suma 16 positivos, con 5.925 acumulados y 152 activos. Fuerteventura tiene 13.064 casos acumulados, con 23 más que la jornada anterior y 397 activos. La Palma suma 15 casos nuevos, por lo que cuenta con 778 acumulados y sus activos son 150. El Hierro suma 3 casos nuevos, con 407 acumulados y 20 activos, mientras que La Gomera no suma nuevos positivos, por lo que sigue con 281 acumulados y 29 activos. La Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha ampliado la declaración de alerta por temperaturas máximas a Tenerife y La Palma a partir de las 10 horas de ayer, manteniéndose Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en alerta por esta misma situación desde las 10 horas. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información disponible y en aplicación del plan específico de emergencias de Canarias por riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, el PESMA. La situación de alerta se produce como consecuencia de un episodio de calor con temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y de 38 grados centígrados en Gran Canaria y Tenerife, pudiéndose superar localmente este umbral. Esta situación afectará al interior de las islas, principalmente a la mitad del sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como a medianías y cumbres orientadas al oeste, sur y suroeste de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Las mínimas nocturnas se mantendrán altas en estas zonas de las islas. Por su parte, las Islas del Hierro y La Gomera continúan en situación de prealerta. Se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha presentado su falta de respaldo y de sintonía con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del PSOE, según ha informado el periódico Canarias Ahora. Este medio incide en que Martín ha mantenido serios desencuentros a lo largo de los últimos meses con él y por ese motivo quiso marcharse del cargo en abril. Pero la intervención directa del presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, la convenció para aguantar unos meses más. Ese mes de abril ya había estallado el conflicto con el personal en situación de interinidad de la comunidad autonómica, afectando por una sentencia europea que obliga a todas las administraciones a resolver una situación que lleva años enquistada. Añade esta información, un hecho que a día de hoy sigue sin encaminarse y mantiene a los trabajadores en huelga. Laura Martín también ha decidido abandonar su puesto de responsable política por no sentirse tampoco respaldada por su consejero para acometer los preparativos necesarios para hacer frente a la necesidad de personal de la comunidad autónoma. Las reservas de británicos para volar a España han subido un 400% desde que el gobierno del Reino Unido anunció la eliminación de la obligación de pasar cuarentena a la vuelta al país a sus nacionales vacunados que viajen a zonas ámbar, entre ellas España, a partir de hoy lunes. El gobierno del Reino Unido mantiene a toda España en semáforo ámbar, lo que significa que al volver a su país deben hacer cuarentena, pero ha eximido de esta obligación a quienes hayan recibido la pauta de vacunación completa, aunque sí deberá someterse a dos pruebas de detección del COVID antes y después del viaje. La evolución del turismo británico es clave para los números en España porque se trata del primer emisor de turistas, con más de 18 millones de entradas en 2019, a los que ahora se levantan las restricciones para venir si están vacunados, unos 35 millones de ciudadanos. Entre enero y mayo, últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, apenas llegaron a España 130.000 turistas británicos, muy por debajo de los 6,25 millones de esos meses del 2019 de manera que de ser el primer emisor ha pasado a situarse en octava posición por detrás de países como Bélgica, Suiza, Países Bajos o Portugal. El gasto que dejaron los turistas ingleses en España en 2019 sumó 17.986 millones de euros. Su gasto medio se sitúa en 995 euros, algo por debajo de la cifra media general de los turistas internacionales, que es de 1.102 euros. También el gasto medio diario de los británicos en 2019 fue algo más bajo que la media, 135 euros frente a 154 euros. Y la duración media de los viajes se sitúa en 7,4 días, en este caso un poco mayor que la media general de 7,2 días. Estos movimientos han hecho que desde el inicio de la pandemia de la COVID, el principal emisor de turistas hacia España sea Francia, habitualmente el tercero tras Reino Unido y Alemania, por la cercanía y las facilidades para llegar en automóvil. El Ayuntamiento de Alajero, organizador de la prueba avanzado, el recorrido inicial quedará comienzo en el rumbazo, ascendiéndose con posterioridad por el barranco de Guarimier hasta el barrio de Imada, con posterioridad, a través de la carretera general, los, eh, los participantes se dirigirán a través de un sendero hacia la Plaza del Salvador en Alajero Casco. A continuación, dará comienzo el descenso hasta conectar con el GR-132 en dirección al caserío de Targa y posteriormente traspasar por An Antoncojo. Cojo. En dirección al aeropuerto continuará el descenso desde el barrio de Trincheras hasta Playa de Santiago, lugar donde estará ubicada la meta. El ayuntamiento de Alajero anima tanto a deportistas locales e insulares como a visitantes a la participación en un evento dentro de los actos de San Roque 2021 que se suman otros de carácter deportivo que se llevan a cabo a lo largo del año en la localidad. Las inscripciones se pueden realizar a través del enlace inscripciones.govesporteventos.com barra inscripción v trail alajero alajero cuyo eslogan turístico hace mención a ser en su conjunto el sendero del sur reúne las condiciones idóneas para pruebas de estas características que atraviesan las de diferente y variada geografía municipal alcanzando el parque nacional de garajonay y la costa de playa de santiago única de la isla que durante más de 10 años consecutivos es bandera azul europea en la gomera por su calidad y seguridad El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, desde la Concejalía de Deportes, ha instalado un circuito de calistenia ubicado en el Parque La Torre del Conde, en la misma zona del Gimnasio al Aire Libre, con el fin de seguir sumando elementos que contribuyan al ciudadano al cuidado y bienestar de la salud de los habitantes del municipio. El Concejal de Deportes, Libertad Ramos Armas, manifiesta que la idea es dotar al municipio de los elementos que sean necesarios para promover la salud. Y el bienestar de locales y visitantes de San Sebastián. Además, hoy más que nunca cobra sentido el equipamiento de espacios deportivos al aire libre, ya que reúne unas condiciones más favorables y seguras para la realización de la actividad física. A su vez, el concejal insta a cuidar y mantener el nuevo equipamiento para un mayor disfrute y duración del mismo. La calistenia es un deporte que se lleva a cabo en la calle y consiste en un sistema de entrenamiento basado en la realización de ejercicios con el propio peso corporal y el entorno consta de nueve estaciones de trabajo. en años anteriores, el equipo de investigación dirigido por los doctores en prehistoria Francisco Pérez Camaño y Javier Soler Segura, emprende este mes de julio los trabajos de campo en uno de los enclaves patrimoniales más singulares de La Palma. Desde hoy lunes, 19 de julio, y hasta el próximo viernes, 13 de agosto, se desarrollará la cuarta campaña de excavación arqueológica en el bien de interés cultural del Barranco de los Comeros. Trabajos que vienen desarrollándose ininterrumpidamente desde el año 2017 se centran este año en continuar la excavación de la cueva del Lomo de las Viñas 1 y terminar de prospectar la desembocadura del barranco, se informa en nota de prensa. Inserto dentro del proyecto occidente, estas actuaciones pretenden ahondar en el conocimiento del pasado aborigen e histórico del barranco y de la comarca noroccidental de La Palma. Se busca obtener la información arqueológica necesaria para comprender los diferentes usos que dichas comunidades desplegaron en la zona durante más de 20 siglos. En ese sentido, el gran volumen de materiales recopilados en campañas anteriores y los resultados obtenidos en las dataciones de carbono 14 ya realizadas, pueden llevar a considerar al Barranco de los Gomeros como una de las piezas clave para entender el poblamiento aborigen de La Palma. A diferencia de otros conjuntos arqueológicos de la isla, donde la continuidad de sus investigaciones queda condicionada a, los puntual, a las puntuales inversiones económicas del Cabildo de la Palma, las excavaciones arqueológicas del Barranco de los Gomeros vienen siendo financiadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y, sobre todo, por el Ayuntamiento de Tijarafe. Siendo consciente de la potencialidad patrimonial que posee la zona, el Grupo de Gobierno ha apostado decididamente por este proyecto, para lo cual ha realizado un esfuerzo económico muy importante. Esto ha permitido conformar un equipo de trabajo consolidado que asegura la continuidad del proyecto durante los próximos años. Como afirma el alcalde del municipio, Marcos Lorenzo Martín, uno de los objetivos fundamentales del proyecto occidente, aparte de investigar y proteger los vestigios materiales de esta parte poco conocido de la historia insular es el de su puesta en valor mediante la futura ejecución de un parque arqueológico y etnográfico en el entorno del propio Vic del Barranco de los Gomeros. En este sentido, añaden también que es un orgullo para nuestro municipio ser un referente en Canarias en la apuesta por el rescate, conservación, y divulgación de nuestro patrimonio arqueológico y cultural de hecho los trabajos arqueológicos que se desarrollarán de aquí a un mes se verán complementados con la celebración del tercer campus de arqueología de tiarafe que dará comienzo la próxima semana y en cuyo seno se desarrollarán unas interesantes charlas sobre arqueología y patrimonio que serán de carácter abierto para todo aquel que quiera acompañarnos El Pleno del Cabildo de la Palma ha aprobado de forma inicial, con el respaldo de todos los grupos políticos, con representación en la Corporación, las normas de conservación del Monumento Natural de los Volcanes de Alidane y forma la primera corporación en una nota de prensa. Se trata del paso previo a la obtención de la aprobación definitiva del Plan de Gestión de este Espacio Natural, previo a un proceso de participación pública y consulta de administraciones públicas y personas interesadas, añade. Así lo ha puesto de manifiesto el Consejero de Ordenación del Territorio Pascual, quien ha destacado que se trata de un paso importante para la ordenación definitiva de este espacio natural sobre el que se ha ido avanzando en su tramitación desde la realización del borrador inicial, el documento de avance y ahora la aprobación inicial trabajando con el máximo consenso con las administraciones implicadas y las personas afectadas. Gonzalo Pascual recordó que volcanes de Aridane, junto con Tamanca y el Remo, cuya ordenación ya está en marcha, son los tres espacios naturales de La Palma que aún carecen de normas de conservación, una circunstancia sobre la que estamos trabajando para corregir con la mayor celeridad posible, dotando así de los necesarios planes de gestión a estos espacios protegidos que permiten articular su conservación con un uso sostenible de los mismos, señala. El monumento natural se apunta en la nota, comprende 100,4 hectáreas y concentra un conjunto de cuatro volcanes, dos de ellos pertenecientes al municipio de Rullano de Aridane, Montaña Argual y Montaña Triana, y los otros dos a Tazacorte, Montaña La Laguna y Montaña Todoque. Los cuatro conos de volcanes de Aridane constituyen elementos representativos de la isla y un hito de referencia territorial de cualidades estéticas y vistas singulares dentro del marco escénico del Valle de Aridane. Entre los objetivos destacan la conservación de los ecosistemas, procesos ecológicos esenciales y demás valores naturales existentes, con toda su biodiversidad, conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos, la protección del interés geológico, geomorfológico y el paisaje, facilitar la interpretación y contemplación de los elementos naturales y culturales del monumento natural, incrementar el grado de conocimiento sobre los ecosistemas y poblaciones del monumento natural, ordenar el uso público de de forma compatible con los objetos de protección y conservación, y adoptar medidas de restauración para tratar de acercar al monumento a su morfología original tras décadas de regresión antrópica. Gonzalo Pascual finalizó destacando la importancia que representa este proceso de ordenación del monumento natural para, entre otras cosas, dar a conocer entre la población los valores que encierra este espacio. De su conocimiento se derivará también su mayor cuidado y protección, concluyó. El Cabildo de Lanzarote ha liberado más de 41 millones de euros de remanentes, en concreto 41.459.382 euros para impulsar la reactivación social y económica de la isla. La presidenta de la primera institución insular, María Dolores Corujo, ha destacado que la liberación de los remanentes permitirá hacer realidad una medida destinada a proteger a la población a favorecer a los colectivos y sectores económicos que más ayudas se nos han solicitado porque más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Corujo ha adelantado además su voluntad de seguir trabajando para pronto convocar un nuevo pleno extraordinario que nos permite incorporar nuevos recursos y remanentes para garantizar respuestas a los colectivos y sectores más castigados. Los servicios sociales, los programas de becas con más de 700.000 euros destinados a ayudas a estudiantes y el fomento de empleo son los ámbitos que se verán beneficiados de estas nuevas líneas de ayuda en mayor medida. Por su parte, los planes de cooperación municipal recibirán una inyección de 5,3 millones de euros. En el Pleno del Cabildo, eh, los remanentes dotarán de otros 6 millones de euros a las subvenciones destinadas a las micropymes y autónomos de la isla que, por idéntico importe, se han comenzado a tramitar esta semana. Apostamos por reformar o reforzar un soporte a uno de los sectores económicos más castigados dura, durante este último año y medio, ha explicado la consejera de Hacienda Rosa Cayero. Vecinos del puerto del Carmen afirman llevar más de 13 años reclamando al ayuntamiento la pavimentación de la calle Sálamo y la instalación de alumbrado público en la calle Arado. Y han decidido recurrir al diputado del común tras no recibir soluciones a su petición. Cada vez que llueve se convierte en un gran barrizal que ocasiona un elevado riesgo de caídas, rotura de amortiguadores de los coches y gran polvo que daña y deteriora rápidamente la pintura de las fachadas o motores de las piscinas, además de provocar la imposibilidad de acceder a nuestras viviendas de una manera digna. De estar en suelo urbano señala al respecto aseguran que han hecho reiteradas peticiones para que se proceda a la reparación de la calle y que se les indicó que se iba a proceder por los técnicos municipales a la reparación provisional con acondicionamiento de la misma con tierra de los tramos deteriorados una solución que consideran insuficiente pues apuntan que enseguida que llueve vuelve el barrizal quedando la calle en el estado lamentable por otro lado en cuanto a la falta de alumbrado público en la calle en la calle Arado afirman que en numerosas ocasiones se les ha dicho que se solucionaría, pero que nunca se ha cumplido a pesar de que la calle tiene la preinstalación hecha. Además, exponen que es una zona de inseguridad o propensa a actos vandálicos, ya que sin alumbrado no hay el mínimo medio disuasorio que podría tener cualquier otra calle urbana del municipio. Así, desde hace 13 años, y a pesar de disponer esas viviendas de todas las licencias oportunas y cédulas de habitabilidad, y venir satisfaciendo todos los impuestos que como zona urbana nos corresponden, tasa de recogida de residuos, IBI por importe superior a los 1.000 euros, etc., vivimos en una calle que no cuenta con los de asfaltado ni alumbrado público, y cada vez que llueve se convierte en un gran barrizal que además impide un acceso digno a nuestras viviendas. Señala: 30 vuelos internacionales llegaron el sábado a Fuerteventura. Sigue mostrando buena salud la conectividad con la isla a pesar de las restricciones que se han activado desde algunos países en este sentido durante el fin de semana llegaron 39 vuelos de europa continental 30 internacionales y 9 del resto del estado y todo esto a pesar de que tú y holanda ha dejado de volar con canarias por las restricciones de este país con las islas y a pesar de que tú y reino unido todavía no abre todo el potencial por los problemas de demanda británicos se espera en ese sentido que a partir del 19 de hoy entre en vigor la norma que no pide cuarentena a los británicos vacunados a la vuelta de destino Zambar y que los vuelos a las islas vuelvan a venir con nacionales de este país. En estos momentos es Alemania quien mantiene el tipo en relación a los vuelos, aunque siguen llegando desde Polonia, Italia, Francia y otros países de centro Europa. En estos momentos, las autoridades del archipiélago confían que no hay nuevas restricciones con Canarias, pero la tendencia de los contagios parece querer marcar otra hoja de ruta. En estos momentos, Canarias sobrepasa una zona peligrosa con una incidencia acumulada a 7 días de 176,5 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días con los 298,9 por, por cada 100.000 habitantes. En todo caso, está bastante alejada por lo pronto de la realidad del resto del Estado español, con incidencia acumulada que, llega, que llegaba este viernes por la mañana a los 538 por cada 100.000 habitantes y a 14 días. Esto implica que, según los criterios de la Unión Europea, todo el país deberá pasar a rojo oscuro como zona de muy alto riesgo. El Ayuntamiento de Pájara ha aprobado por unanimidad en el pleno celebrado durante la semana pasada una moción presentada por el grupo de gobierno para mostrar su rechazo ante el cierre de, cierre de las oficinas bancarias de Bankia en el municipio, para mostrar su apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectadas y para solicitar el apoyo institucional del resto de administraciones insulares en esta causa. El alcalde de Pájara, Pedro Armas, recalcó la necesidad de detener el cierre de las sedes bancarias y de cajeros automáticos, especialmente en los pueblos más pequeños del municipio. El alcalde agradeció además la sensibilidad y apoyo mostrado por todos los grupos políticos, sumándose al rechace de estos cierres y en la defensa de los trabajadores y la población de Pájara. En estos lugares, en muchas ocasiones, la clausura de una oficina supone la desaparición total del único banco de la zona, el problema que ello conlleva para las gestiones cotidianas de personas que viven en medios rurales y no tienen medio de transporte o para personas mayores que no tienen acceso a la digitalización, señaló el regidor. Somos muy conscientes de que esto no se puede hacer por decreto, sino que tiene que hacerse mediante la adopción de acuerdos que pasen por una transición en el cierre de estas oficinas, con información a los usuarios, para que los cierres no sean tan drásticos y no resulten tan traumáticos, añadió Armas. Vida sana Hoy les hablaré de los triglicéridos y los cinco alimentos que no ayudan o que nos ayudan a mantenerlos a raya. Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre. El exceso de esta resulta peligroso para el corazón debido a que aumenta el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias o arteriosclerosis, especialmente en mujeres. Los niveles de triglicéridos normales están por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Si te encuentras por encima, es necesario cambiar de hábitos y establecer un estilo de vida saludable. Toma en cuenta que ciertos, factures, ciertos factores pueden elevar tus triglicéridos. Por ejemplo, sobrepeso, inactividad física, tabaquismo, alcoholismo, dieta alta en carbohidratos, algunos medicamentos... Seguir una dieta saludable es fundamental para bajar el colesterol y otras grasas en la sangre. Te contamos sobre algunas opciones naturales para mantener los triglicéridos, los triglicéridos nivelados. En primer lugar, aceites saludables. Elige grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Deja de lado la margarina, mantequilla o grasa animal y opta por el aceite de cártamo, maíz, girasol, soja, oliva, entre otros. 2. Frutas. Los alimentos que provienen de las plantas no contienen colesterol ni aumentan los triglicéridos. De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones y la Sangre, consume frutas. 3. Verduras. ¿Sabías que los tomates, el pimiento y la lechuga son los vegetales con menos colesterol? Además, gracias a su fibra dietética, ayudan a reducir las grasas en la sangre. 4. Pescado. Este alimento baja el colesterol y los triglicéridos, al ser rico en ácidos grasos omega-3, Consúmelo al menos dos veces por semana. Puedes elegir atún, salmón, trucha, arcoíris, arenque, sardina o caballa según la Asociación Americana del Corazón. En el quinto lugar, frijoles. Es una gran fuente de fibra soluble y cero colesterol. Procura dejar de lado los enlatados. Recuerda que contienen altas cantidades de sodio. Prepáralos en casa y aprovecha sus beneficios. Flash informativo. El tiempo en Canarias. predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas occidentales, tendiendo a nuboso en litorales norte a últimas horas. Probable calima ligera a nivel, niveles altos, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en descenso superándose todavía los 34-35 grados centígrados en zonas de interior de Gran Canaria y Fuerteventura. También se podrá alcanzar este valor en medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y nordeste. Las temperaturas estarán entre los 17 y 34 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y ya regreso con ustedes es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco un oasis en el centro de San Isidro cocina tradicional y fusión especialidad en arroces y paellas, carne salabrasa pescados frescos, pastas y pizzas, ricos postres caseros y unas ensaladas de antología nuestra website www.willerdiller.com. Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es femérides. El 19 de julio de 1908, nació en Arenas de San Pedro Ávila, quien sería una de las mujeres periodistas más destacadas del siglo XX en España. Josefina Carabias, nacida en una familia de terratenientes, se preparó el bachillerato por su cuenta y cursó estudios de Derecho en Madrid, alojándose en la Residencia Internacional de Señoritas de María de Maestu y graduándose en 1908. Ese mismo año dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo entrevistando a Victoria Kent para la revista Estampa, de la que un primo suyo era director. Su talento destacó conseguida y Josefina consiguió un puesto como redactora trabajando para varias publicaciones durante los años de la Segunda República. Al estallar la guerra civil, se exilió en Francia, pero vuelve en 1943, ya bajo la dictadura franquista. En esta segunda etapa, sigue trabajando como periodista, escribiendo libros bajo el seudónimo. En 1948 se une al equipo del diario Informaciones Redactando Crónicas y se gana un hueco en el ámbito deportivo. Su perseverancia le, le valieron el poder trabajar en un mundo mayoritariamente masculino y ganarse numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Pasó años siendo corresponsal en Washington y París. Josefina Caravillas ya falleció en 1980 por un fallo cardíaco estaba a punto de publicar su libro los que le llamábamos Don Manuel, sobre el histórico presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Las Tirajanas en las medianías del municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana ha marcado la máxima Temperatura la más alta el día sábado de las islas y la segunda del país con 41,1 grados a las 14.10 horas del día sábado. La segunda máxima más alta de la jornada se dio en Agüímes con 39 grados a las 14.10 horas, según datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología AEMET. La ola de calor ha sofocado las islas este domingo con valores que superaron los registrados el día sábado en las islas. Fuerteventura y Lanzarote también estarán en aviso naranja con máximas de 37 grados afectando a zonas del sur e interior el norte de Gran canaria y toda la provincia occidental estarán en aviso amarillo y por máximas entre 34 y 36 grados las mínimas también se mantendrán altas durante la madrugada no será hasta el lunes cuando bajen las temperaturas aunque se mantendrá en vigor el aviso amarillo por máximas de 34 y 35 grados en cumbres este sur y oeste de gran canaria y tenerife en cumbres de la palma y fuerteventura la gomera y el hierro la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la alerta por altas temperaturas en la provincia oriental y la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y la provincia, la provincia occidental. Jeremy Vargas, que lleva 14 años desaparecido, cumpliría ayer domingo 22 años. Es por eso por lo que Itaiza Suárez, la madre, ha querido compartir a través de las redes sociales un vídeo explicando lo que supone para la familia este día tan duro. Le he comprado un detalle, no lo había hecho nunca antes. Nos hemos reunido a la familia, le hemos puesto el regalo en la habitación hemos estado recordándole, afirma emocionada Itaiza. No lo había hecho antes porque tenía esperanza de que iba a aparecer algún día. No queríamos dar por hecho que esta situación es de por vida y que no va a cambiar. Continúa la madre que señala que necesitamos un sitio para que su día tenga un detalle. Es importante para nosotros. Es una manera de sentirnos en paz. Por eso le hemos puesto una flor con un corazón y una postal. Y se recuerda que él nació también un domingo. Fue un niño muy querido y muy feliz. El cuponazo de la 11 ha repartido 9.475.000 euros en Las Palmas en 20 cupones premiados en el sorteo del viernes 16 de julio, uno de ellos agraciado con el premio mayor de 9 millones de euros y 19 cupones más premiados con 25.000 euros cada uno. El vendedor de la 11 Mamadou lamin Fal, es quien ha llevado la suerte a las palmas con estos 9,4 millones de euros que recuerdan que Canarias son las islas afortunadas. Pero la suerte del cuponazo del 16 de julio ha llegado también a un buen número de localidades. Así, en la comunidad valenciana ha dejado 500.000 euros en Orihuela, Alicante, de manos del vendedor Antonio José Barbera García. En Galicia, 600.000 euros de ellos en Silleda, Pontevedra, 325.000 euros en 13 cupones comercializados por Javier Lausao Baliñas y en Narón, en La Coruña, 275 mil euros en 11 cupones premiados vendidos por Francisco Javier Ramos Rodríguez. En Andalucía, este cuponazo ha repartido 425 mil euros en Huercal, Overa, Almería. En 17 cupones premiados vendidos por Teresa Farres Jiménez, otros 500.000 euros en Castilla y León repartidos por el vendedor Oscar Martín del Teso. En León, en 20 cupones premiados, en Castilla-La Mancha, el cuponazo ha repartido 175.000 euros en Malpica del Tajo, en Toledo. Con siete cupones premiados vendidos por José María Barajas Lorenzo y desde la dirección de zona de la 11 en Tenerife se han repartido 25.000 mil euros. En total, el cuponazo de la 11 del 16 de julio ha repartido 11 millones 700 mil euros. El Cabildo de Tenerife, a través del recinto ferial, ha abierto el periodo de inscripciones para las empresas que quieran participar. En la decimosexta edición de Feboda, que se celebrará de manera presencial entre el 22 y 24 de octubre de este año y que se ha consolidado como una acción comercial de gran importancia para el sector de bodas y celebraciones. La consejera insular del Empleo, Desarrollo Económico y Acción Exterior, Carmen Luz Basso, destacó que la institución ferial de Tenerife abre de nuevo las puertas a este sector que está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria debido principalmente a la continua cancelación de celebraciones. Se trata de poner a disposición de las empresas este gran escaparate con todas las medidas de seguridad necesarias para que en una sola superficie los visitantes puedan conocer cientos de propuestas, productos y servicios con el apoyo decidido por parte del Cabildo de Tenerife, añadió Carmen Luz Vaso, la consejera detalló que está prevista la participación de un centenar de empresas distribuidas en 140 stands en un espacio de exposición de 8.000 metros cuadrados. Las empresas interesadas en participar en Feboda 2021 deberán ponerse en contacto con el recinto ferial a través del teléfono 922 23 00. un canario nominado a un premio Emmy. El lagunero Alex Rodríguez trabaja como periodista en el popular programa Suelta la Sopa de Telemundo. El canario es una de las caras más representadas de Telemundo, la cadena hispana líder en Estados Unidos. Dio el salto allí tras pasar por Televisión Canaria y el programa de Ana Rosa, donde estuvo nueve años. Su salto a América le ha dado una fama internacional gracias a su labor como periodista de investigación del programa Suelta la Sopa de audiencia millonaria. No quiero engañar a nadie, pero yo ya me siento un ganador. Estar aquí en Los Ángeles siendo canario y estando nominado a un premio Emmy a Mejor Talento Nacional es un sueño mucho más dulce que lo que mi mente fue capaz de imaginar, compartió Rodríguez en las redes. El ayuntamiento trabaja de forma constante en pequeñas obras para mejorar la vida de los vecinos y vecinas a través de los servicios municipales. Los últimos trabajos llevados a cabo en el núcleo de Agua Dulce han llegado de colorido, han llenado de colorido el parque infantil con un mural realizado por el artista Rorro Roberto Rodríguez en una línea similar a la realizada en las fachadas de los siete seips del municipio. De forma paralela se ha procedido a mejorar el mobiliario del parque infantil, a remozar algunos muros. O arreglar el escenario de la plaza e intensificar la limpieza de determinadas zonas de este núcleo en respuesta a la solicitud de quienes residen en la zona. Está prevista también la instalación de una baranda para evitar el riesgo de caídas. La seguridad y comodidad de nuestros vecinos es prioritaria. Por eso mantenemos una comunicación constante para conocer sus necesidades y poder ir dando respuesta a las mismas, señala la alcaldesa isorana Josefa Mesa. Recientemente se han instalado además nuevas barandillas en calles con mucha pendiente en Chiguergue y Chío y se ha renovado el vallado en la plaza de Piedrincada, así como la puerta de la iglesia. En estos momentos se realizan mejoras en el mirador de Vera de Erques y se colocarán nuevas ventanas en la sala multiusos de Chilche. También se instaló una marquesina de guagua en Cueva del Polvo y se ha procedido a la limpieza de caminos y márgenes de carreteras en Tejina de Isora y en Los Pajales. noticias que inspira. Tamika Rascón, conocida por los allegados como Mika, y su marido Ryan, originarios de Nueva York, son ávidos aventureros. Cuando a Ryan le ofrecieron un trabajo en Alemania, la pareja vio la oportunidad de volver a viajar y darle a sus cuatro hijos pequeños, Noah, Atlas Briseis y Talula, una infancia para recordar. La perspectiva de una excursión se hizo aún más interesante cuando decidieron que una pequeña casa con ruedas sería el vehículo perfecto para su viaje. La pareja compró una furgoneta Ford Transit de segunda mano de 60 pies cuadrados en marzo del 2020 por 24 mil dólares y gastó 15 mil dólares más en un proyecto de renovación interior que duró seis meses. Sabían que iban a tener muchos obstáculos y pasaron horas pensando en la distribución perfecta. La madre de cuatro hijos explicó que el mayor problema de diseño fue encontrar la forma de sujetar con seguridad las sillas del auto de los cuatro niños mientras conducen y utilizar el mismo espacio para dormir y comer. Al final optaron por un banco de acero hecho a la medida. La parte trasera de la furgoneta cuenta con una litera superior electrónica y ajustable por encima del banco personalizado. La cocina tiene un horno de enchufe, un quemador de inducción, y una mini nevera, un baño extraíble que incluye un inodoro y una ducha transformables que se conectan al fregadero de la cocina. La furgoneta se ha insonorizado y aislado. Otras soluciones para ahorrar espacio fueron los cubos de compresión para la ropa mínima de la familia y las toallas de microfibra que se doblan hasta una sexta parte del tamaño de una toalla de algodón típica. La instalación de una batería móvil y de paneles solares fue la mayor inversión de la pareja. Tal vez el mayor capricho fue la instalación de un minicine, pero esta divertida adición hacía que la mini casa sobre ruedas sea una verdadera fuente de confort y funcionalidad. Mika, que estaba embarazada de Talula durante todo el proceso de renovación, dijo, Siento que las mismas dificultades que se tienen dentro de una casa se pueden encontrar también en una furgoneta. La única diferencia es que cuando nos sentimos claustrofóbicos en nuestra furgoneta, podemos salir y explorar los alrededores caminando, en lugar de ahogar a nuestros hijos en cosas materiales. Compartió en Instagram ella y Ryan han optado por darle a sus hijos experiencias y aventuras que tendrán un impacto real y duradero de sus vidas. Nos encanta la cercanía que nos proporciona estar en nuestra furgoneta física, emocional y mentalmente. Reflexionó, ¿le da tiempo a nuestra familia para relacionarse y simplemente estar presente especialmente para mi esposo y para mí muchos pueden pensar que estamos locos teniendo en cuenta que somos una familia de seis en un espacio tan pequeño continuó, pero apenas se siente pequeño cuando se tiene la capacidad de vivir en cualquier lugar del país fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, emprende esta semana una gira económica por los Estados Unidos de Norteamérica que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los días 20 y el 24 de julio y que tiene como objetivo situar a España y a sus empresas en el radar de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación. Para ello, Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no se verá ni con el presidente estadounidense Joe Biden ni con nadie de su administración al tratarse de un viaje con un enfoque exclusivamente económico. No se ha pedido una reunión con Biden, es más, fuentes gubernamentales explican que ...que desde el Ejecutivo ni siquiera han solicitado a la Casa Blanca que se produjeran este tipo de encuentros políticos... ...por la importancia que le, que le dan al carácter económico de la gira y a la agenda de primer nivel que tendrá el presidente en este sentido. Desde Moncloa defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva administración. Sánchez realizará este viaje acompañado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que llegará desde Washington, donde pasará el fin de semana reuniéndose ella sí con sus homólogos del gobierno estadounidense, como el secretario de Comercio, Además, en esta ocasión, Sánchez se llevará a representantes de cinco startups, Redpoint, Red Power, Adara Ventures, Worldbox y cuarto. A continuación, Sánchez se desplazará a Los Ángeles, donde visitará en primer lugar el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donde, entre otras cosas, se diseñan los rovers que viajan a Marte como el Perseverance y el Curiosity, con algunas piezas fabricadas en España. En la meca del cine, la agenda también estará enfocada al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector, tras el reciente impulso del plan de impulso al sector audiovisual para convertir el país en un hub audiovisual. Para ello, visitará los estudios de Universal y mantendrán un encuentro con diferentes productoras, entre ellas Netflix. En cuanto a los asuntos a tratar con los contactos que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como tasa Google, si bien inciden en que no es una cuestión a debatir, de hecho, Mucloa ha querido dejar claro que, que Sánchez no acude a esta cita con propuestas fiscales para atraer las inversiones, ya que es el presidente de un gobierno serio que no va a ofrecer intercambios detrás de las cortinas, sino a exponer las oportunidades de negocio que ofrece España gracias al plan de recuperación y transformación que ya ha sido aprobado por Bruselas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha definido el encuentro que el partido ha celebrado este fin de semana en Madrid como la convención de la convicción en el proyecto de liberalismo progresista y ha apelado a los votantes del PSOE y del PP a dar su confianza a Ciudadanos. En el discurso con el que ha cerrado el cónclave en el Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid, en el que han participado unos 300 cargos y afiliados, Arrimadas ha hecho un alegato en favor de la continuidad de la formación naranja. Esta es la convención de la convicción en lo que somos, lo que queremos representar y lo necesario e imprescindible que es Ciudadanos para nuestro país ha subrayado. La la presidenta ha señalado que Ciudadanos es la casa de todos los españoles, en particular del liberalismo progresista y que puede ser una alternativa para muchos españoles. Concretamente, se ha dirigido a aquellos que han votado al PSOE, pero están descontentos con su actual lider, líder, Pedro Sánchez, a los que han votado al PP, pero quieren un proyecto que defienda la libertad individual siempre y no solo a trozos y a quienes se sienten alejados de la política. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha visitado este domingo una de las zonas afectadas y ha expresado su pesar ante las imágenes fantasmagóricas de las inundaciones. Además, ha asegurado que el gobierno federal proporcionará toda la ayuda necesaria a la población de Remania Palatinado, uno de los epicentros de la destrucción. Estamos con vosotros, tanto el gobierno como el Estado, ha declarado Merkel en rueda de prensa, acompañada de la ministra principal del Estado, Malu Dreyer. El lenguaje alemán apenas tiene palabras para describir la devastación provocada aquí, lamentó la canciller antes de avisar de que la reconstrucción llevará su tiempo. Dreyer, por su parte, ha pedido a la población que realice una exhibición de fuerza durante mucho, mucho tiempo, porque antes de que podamos decir ya... Ya reconozco de nuevo a mi hogar, tanto Dreyer como Merkel han coincidido en que la misión principal ahora mismo es la de rescatar a los desaparecidos. No vamos a descansar hasta que los encontremos, ha dicho Dreyer, en una operación que ha añadido la casilla tendrá prioridad absoluta. Dentro de los acontecimientos a destacar en las últimas horas, se encuentra la declaración de zona de desastre en Alta Baviera, el sábado por la noche tras el fallecimiento de dos personas, aunque todavía no está claro si sus muertes están directamente relacionadas con las inundaciones. La policía alemana ha confirmado además otros 670 heridos, la mayoría en el Valle de Ah, donde las carreteras siguen bloqueadas y los puentes destruidos. Mientras, las autoridades en el condado de Rinesiek, al sur de Colonia, han informado de que la presa del embalse de Steinbachtal corre a un grave riesgo de romperse después de que alrededor de 4.500 personas fueran evacuadas de sus casas. Por otro lado, Bélgica mantiene el balance de víctimas mortales en 27 personas, pero 103 siguen todavía desaparecidas y las posibilidades de encontrarlas con vida disminuyen a cada minuto que pasa. En la región de Balonia, en el sur del país, unos 41.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico por lo que las autoridades han anunciado la liberación de fondos de emergencia para ayudar a las poblaciones afectadas. Las autoridades han alertado de que la situación en la red de distribución eléctrica sigue siendo extremadamente complicada. Además, la movilidad se encuentra gravemente limitada, con los servicios de trenes y autobuses suspendidos. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, es un día en el que deberás poner en valor tus grandes capacidades y tus pensamientos profundos que llegan hasta la raíz de los asuntos. Con ello conseguirás que tu forma de llevar adelante tus temas sea más evolucionada y que te traiga beneficios de distinta naturaleza. Tauro es un día para aprender a actuar desde un punto de vista más impersonal y para sentir una mayor unión con tus seres queridos. Ello te dará la facilidad de sentirte más a gusto ante tus actuaciones y con todo lo que la vida tiene reservado para ti. Géminis es un día en el que podrás disfrutar de la vida y sentirte con mayor jovialidad y alegría en todos los asuntos que realices. Esto te ayudará a poder gestionar todo con mayor alegría y dinamismo lo que te ayudará a esparcir tu felicidad entre los que te rodean. Cáncer será un momento ideal para aceptar las bases que necesitas en tu vida, tanto en las tareas de la familia como en las del trabajo y de la salud. Es importante que todo lo que planifiques lo hagas con método y orden y así será más fructífero lo que obtengas. Leo, es un día para aprovechar la cantidad de movimiento que se generará a tu alrededor. Sentirás que podrás mantener encuentros con personas activas y esto te ayudará a agilizar tus asuntos de forma productiva. También te ayudará la gran conexión que conseguirás en tus conversaciones. Virgo, será un día para fijar posturas que sienten las bases de tus asuntos profesionales. También tendrás tiempo para organizar las actividades relacionadas con los ahorros y ganancias. Será un momento para ser cordial y dar mucho afecto a los demás. Libra, podrás tener un día muy dinámico y movido ya que tu gran energía y actividades así te lo irán marcando. Por ello, podrás tomar iniciativas importantes y a la vez podrás ser eh, secundadas por los demás. Es aconsejable que organices todo con cautela y calma. Escorpio es un día para poder resolver con gran cuidado y atención ciertos asuntos relacionados con las emociones y con ciertos asuntos que han quedado marcados en tu subconsciente y los cuales necesitas resolver. Tendrás gran capacidad intuitiva para todo ello. Díganse amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en Directo. Dar un like, si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.